0: Audio Rego, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Hola Juan, ¿cómo ahí? Mucho gusto. Igualmente, todo bien. Estoy día? ordenando un poquitito aquí la, 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 el teléfono. Perfecto. ¿Y cómo estás? ¿En qué estaba antes de este live?
1: Eh, mira, hoy día es un día bien especial porque se, se, se conmemoran dos años de la muerte de uno de mis mejores amigos. Uh -huh. eh, entonces, él fue la persona que murió, no sé si te recuerdas, hace dos años en la Maratón de Santiago. Ahí en Pocuro. Perfecto. Entonces, eh, fuimos, hicimos un monolito los amigos ahí eh, en recuerdo de él, así que estaba ahí recordándolo en este momento. Sí, vengo de allá ahora. Pues estoy medio transpirado porque andaba en bicicleta.
0: Ah, ¿Andaba con mascarilla? Sí, pues. Ah, ya. Yeah. Y con todo tipo de luces. Ya. Yeah. Y... Ya, yeah, perfecto, porque ahora todos los días uno levanta una piedra y se encuentra con una autoridad sin mascarilla, sin cumplir el distanciamiento y de todo, hasta fiscales han detenido carreteando así que hay que hacer las preguntas correspondientes
1: sí, no, no. Yo, yo, yo sigo muy estricto porque entre otras cosas creo que, que las la autoridades tenemos o los proyectos de autoridades los que aspiramos a ser autoridades, predicar con el ejemplo Lo mínimo. Así que ando, ando con mi al coger para todos lados mascarilla, no de estas brandeadas que son muy bonitas pero no sirven para nada sino de la eh, NK95, eh,
0: que son las la la más importantes, las más feas, la fea, pero las la más útiles, las más, útil, la más prácticas. La Oiga candidato, de ahora que lo mencionó antes de comenzar la conversación, ¿qué, qué, qué opina usted de los alcoholes gel? Porque a ver, todos andamos con los alcoholes gel en nuestras manos, etcétera, o en el bolsillo, mm -hmm. pero uno a veces va a la farmacia, va a algunas tiendas y te encuentras con unos alcoholes gel que parecen cola fría. Podrían regularlo, no sé, como para que sea más digno, es indignante, es Mira, Yo te voy a mostrar oye, ¿Mm? como esto
1: es en vivo, te voy a mostrar el que ocupo yo, a, ver, vea. a ver, veamos.
0: Estamos aquí exclusivos, yeah. vamos a ver cuál es el alcohol
1: gel de Claudio Feo. Yo me compré un litro, oye, un litro y lleno mi botellita. ¿Ya? Oye, pero esta, esta botellita, esta botellita de la. es, es puro alcohol. Así que, ¿cachai? No tenéis. no, no estas cuestiones pegajosas que tenéis. Entonces sí, yo le ando regalando a todo el mundo. Oye,
0: y es súper eficaz. Pero anda, pero anda con la, la botellita chica o anda con esa botella de litro y medio de alcohol gel en.
1: No, no, esta me la pongo una mochila. No, ah, ya.
0: Con esta. Ah, ya, porque sino que... con, con esta anda, lo no, todo el rato. Porque o si sea, ¿Eh? igual maniático. O sea, si yo estoy con un grupo de amigos y me dicen, oye, que eran alcohol gel y sale alguna botella de al litro y medio, es como ya, oye, oye, cálmate. No. Ahora, ¿tú sabes, mm -hmm. tú sabes
1: que el otro día mi, tuvo el cumpleaños, mi hijo, mm -hmm. y mi ex me dice, oye, pero tú estás con toco, porque literalmente no me moví del asiento y me habría echado 10 veces al coger las manos. Es que porque ya es costumbre. Uno, como, como anda. Es que uno anda con tanta gente, que yo de verdad lo hago por mí, pero también lo hago por la gente. ¿eh? Porque uno eh, aunque aunque tú saludes
0: con el codo, igual, igual andas bueno, tocando bueno, mucha, sí. mucho espacio, estás con mucha gente, así que hay que cuidarse en serio ¿eh? Candidato, vamos a los que nos convoca. Yo sé que, bueno, yo creo que mucha gente a usted lo, lo ubica por su trayectoria como alcalde, como intendente y como militante de la democracia cristiana, pero para aclarar algunos puntos, usted va de candidato, para ser gobernador regional de la región metropolitana, este cargo que reemplazaría lo que conocemos ahora como intendente, usted militante de la democracia cristiana, y con ese detalle quiero comenzar. Actualmente la democracia cristiana, y en realidad hace los últimos años, pareciera tener dos facciones, una más quizás progresista, más liberal, más cercana quizás a los pensamientos o ideologías de la izquierda, y otra que pareciera ser más conservadora, ¿En cuál de las dos democracias cristianas usted se ubicaría?
1: Yo creo que es un poco una caricatura, ¿eh? ¿Mm? Eh, porque hay temas, o sea, muchas veces eh, en temas económicos, sociales, eh, el partido se alinea de una manera, ¿Mm? eh, después en materia de alianzas eh, se alinea de otra manera, en temas culturales o eh, los co concedidos temas valóricos se eh, alinea de otra manera. Yo creo que son, estos son tiempos en los cuales. Eh, todos los que estamos militando en partido estamos en un proceso de permanente reflexión. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo apoyé a, a Carolina Goich eh, en su momento en la idea de que fuera primera vuelta. ¿eh? Uh -huh. Pero si tú me preguntas hoy día, yo estoy absolutamente partidario de que tengamos un candidato único de la centro izquierda y que tengamos uh -huh. una primaria entre todos los candidatos de la centro izquierda. Esa es mi, mi postura. Ahora, será eso más de izquierda y, ojo, y cuando digo centro izquierda, digo inclusive con Marco Enrique Dominami, que está, es parte de esta este nuevo referente que se llama Unidad Constituyente, porque te recuerdo que, que yo no solamente soy candidato de mi partido, yo fui una primaria sí. en que participaron al menos otros dos candidatos, mm. y hoy día represento a por lo menos a toda Unidad Constituyente en, este traba, en esta apuesta por la gobernación de Santiago. Mm. Eh, así que ese es un poco mi, mi, mi parada. Yo siento que hoy día se requiere una unidad de la centro izquierda, uh -huh. como decía eh, Pedro Well, no sé si lo leíste el domingo uh -huh. en el Mercurio,
2: no, no lo decía una
1: frase muy buena que la comparto, que decía, mira, tiene que ser una coalición suficientemente amplia uh -huh. para poder eh, ganar, pero suficientemente cohesionada para poder gobernar. Entonces aquí no se trata de sumar, oye, una pegatina de todos con todos, porque si no hay acuerdo respecto a lo que tenemos que hacer, eh, honestamente no tiene mucho sentido. ¿Y esa primaria
0: amplia de la centro izquierda incluiría a Pamela Giles?
1: Bueno, eso digo yo. yo, yo creo que no tiene sentido hacer una primaria si no estamos de acuerdo en qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. ¿eh? Uh -huh. Y yo honestamente creo que eh, la candidata que tú mencionas uh -huh. eh, bueno, ha demostrado tener prácticas que son bastante complejas, de, no solamente desde el punto de vista eh, de contenido de fondo, sino también de forma. Uh -huh. Es ¿eh? bastante particular. Eh, yo, o sea, el episodio de, de, de esta semana, o sea, la cosa que yo, yo creo, de verdad creo que el respeto uh -huh. entre nosotros los chilenos eh, es un tema fundamental para la convivencia democrática. Mm. Eh, y, y, y no creo que, que podamos construir algo sustentable y bueno para Chile en base a, a faltarnos el respeto de unos con otros. Y ese para mí es como un límite bien básico.
0: Sí, aparte, bastante particular que en una discusión política estemos hablando de los candados chinos. Realmente, nunca me imaginé que íbamos a terminar hablando de candados chinos porque un diputado trató así a otro. Bastante particular y bastante no, no. de mal gusto. Oye, <risa> y y, y...
1: Y, y tú sabes por qué lo trató así, porque digamos las cosas por su nombre, porque el diputado dijo algo que además es absolutamente eh, plausible, que es que eh, si tú estás aprobando o no una, una norma, como era el caso de la franja para los gobernadores, que uh -huh. entre otras cosas me beneficiaría a mí uh -huh. en un caso de segunda vuelta, pero tu pareja es candidato, Raro, eh, pues. claramente tiene un conflicto de interés, entonces era un tema que no... No es una ofensa y una descalificación no, no. personal, tiene una opinión, mm. que, inclusive acá dentro del reglamento de la Cámara de Diputados, y, y de hecho mucha gente ha opinado, mm. y frente a ese comentario del de, diputado Chalper, se dieron todos que, los epítetos que, honestamente, rebajan,
0: creo yo, la calidad de la política. No, a un nivel picantísimo, o sea, digamos las cosas como son. Candidato, vamos a a lo que nos convoca ahora puntualmente su candidatura a gobernador. ¿Por qué quiere volver al palacio de la intendencia, próximo palacio de la gobernación que está al lado de la moneda todo esto? Sí. Ahora, si es
1: que lo mantienen porque dijeron por ahí que se lo querían pasar al delegado pero bueno, ah, supongamos ah, que ya, van a mantener vamos, vamos a la tradición de republicana de entregarle un edificio emblemático a la autoridad políticamente elegida. Uh -huh. Mira, yo, yo sigo alcalde eh, Juan, uh -huh. he sido alcalde y creo que la experiencia de trabajar en el territorio es apasionante. ¿eh? Te respeto mucho el trabajo parlamentario, pero para los que tenemos vocación ejecutiva de, de, de transformar la realidad, y en el caso de mi que soy un apasionado de la ciudad, mm. y de construir ciudades más humanas, más amigables, más justas, creo que la experiencia del trabajo como alcalde es muy parecida a lo que va a ser el trabajo del nuevo gobernador, solo que a una escala, obviamente, metropolitana. Es como una claro. suerte de alcalde mayor, mm. más que solamente una autoridad política así deliberativa. Claro, y creo que eso es apasionante, porque yo que fui intendente y fui designado con una presidenta, uh -huh. que fue la presidenta Bachelet, yo tenía un rol súper importante de defender al gobierno, de representar al gobierno. Uh -huh. eh, pero el principio democrático fundamental de esta elección uh -huh. es que tú ya no defiendes a un gobierno, es más, eres autónomo respecto del gobierno eh,
0: de turno. Eh, ¿Cómo
1: se llama? Circunstancial, de turno, para representar a la, a la región. Entonces, la región más grande, la región más desigual, la región más des, eh, fragmentada en 52 municipios va a tener la posibilidad de tener un director de orquesta uh -huh. que construya participativamente un plan de desarrollo para la ciudad uh -huh. para los próximos 30, 40 años y coordine a los actores públicos, privados, comunitarios y también ministeriales uh -huh. en el trabajo del territorio. Eso me parece de verdad apasionante, ser el primer gobernador eh, elegido en la historia de Chile uh -huh. en una región como la de Santiago, que uh -huh. es la más grande, como te decía yo, me parece que es un desafío apasionante, dificilísimo,
2: mm.
1: pero creo que la experiencia como alcalde y
0: ex intendente me va a ayudar a poder hacer un buen trabajo. Igual tiene ahí tiene historia familiar con la Intendencia. ¿Quién era su familiar histórico así, pero como de muchos años atrás que había sido intendente? Benjamín. Bueno, dicen que fue el primer intendente, ¿eh? Benjamín claro. de Puña Maquena, es, él. el año 1822. Perfecto. Candidato, pero hay un tema con, el, con, el, con los cargos de gobernador regional, porque siempre se, digamos, por así decirlo, se vendió a la opinión pública que el gobernador regional al final iba a ser un intendente elegido por, por voto popular. Pero ya viendo el detalle nos damos cuenta que el gobernador regional no va a tener muchas de las atribuciones que tiene el intendente actualmente y que van a ser traspasadas a lo que se va a llamar delegado eh, presidencial. Por ejemplo... Eh, la fuerza pública del orden público. En el caso de que usted salga electo gobernador regional y exista, supongamos, una manifestación violenta en la región metropolitana, no va a ser usted, en la eventualidad de su cargo, quien pueda llamar a la fuerza pública para hacer el para convocar al orden. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con cómo se va bueno, a relacionar? A diferencia, oye, a diferencia de lo que tú puedes pensar y otra gente,
1: yo soy las persona que esa atribución particularmente ¿Mm? me parece bien que quede en manos del teléfono. Porque yo que fui intendente, te diría, uno de los problemas que tienen los intendentes de la región metropolitana, al menos, es que el 90% de su tiempo se lo comía la coyuntura de la marcha, del, del conflicto del estadio, del superclásico. Claro. Eh, entonces, al final no tenías tiempo uh -huh. para hacer ciudad. O sea, para, para de verdad planificar participativamente uh -huh. en materia medioambiental, en materia de seguridad, en 20 materias distintas. Así que, el tema del orden público, yo al menos no soy de las personas que lo lamentan. Uh -huh. Ahora déjame ponértelo en positivo la gente dice eh, bueno, ¿qué pasa con los recursos? bueno, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se mantienen en el gobierno regional o sea, el delegado no va a tener un peso cero uh -huh. peso. Y, y claro, alguien podrá decir los 140 mil millones de pesos del gobierno regional no son suficientes está bien, uh -huh. representa solo un 10% de todo el presupuesto que se invierte en la región pero no es poco tampoco o sea, yo fui intendente y te puedo decir que con esos recursos se construyeron centros culturales, canchas, estadios, parques, eh, ciclovías. O sea, se puede hacer una gestión de la ciudad. Segundo, el plan regulador metropolitano, que es el gran instrumento para ordenar territorialmente la ciudad y las funciones. Yeah. Eso se mantiene en las manos del gobernador. El plan de infraestructura, un plan medioambiental. O sea, yo soy de los que creo para mirar el medio vaso eh, lleno, mm. de que este nuevo gobernador no solamente tiene atribución y tiene recursos, sino que algo que nunca va a tener el nuevo delegado es que va a tener una tremenda legitimidad política. Ah, o sea, absolutamente, un gobernador a elegido con tres millones de votos, mm. eh, si un alcalde hoy día es relevante en la vía política nacional, y dime si es que no es cierto mm. mirando los alcaldes, de hecho hay tres alcaldes que son hoy día precandidatos presidenciales. ¿no? Eh, ¿Por qué? No porque, te, no porque Re Recoleta tenga mucha plata. O, o, ¿O porque Providencia tenga atribuciones solo en la policía? No, uh -huh. porque los liderazgos políticos en el territorio cercanos a la ciudadanía que resuelven problemas hoy día tienen mucha más relevancia en la vida política nacional. Y si eso es válido para un alcalde de una comuna de 52, imagínate para el gobernador de las 52 comunas. Yo creo que de verdad la gente no se, no, no se da cuenta que vamos a tener, eh, creo yo al menos, una, una capacidad de convocar a los actores, inclusive en el tema de seguridad. Mm. Se dice, no, es que como no manda a las policías no puede hacer nada en seguridad. No es cierto. Mm. Yo fui alcalde ocho años y cuando era alcalde, como nosotros teníamos recursos, teníamos gestión, convocábamos a las policías, a los fiscales y hacíamos muchos programas de prevención del delito. Y si eso no podía ser un alcalde que tenía pocos recursos, imagínate un gobernador que tiene mucho más. Así que, ni tanto ni tampoco. Mm. ¿No tiene todas las atribuciones que me gustaría? Sí. La ley permite que le pidamos servicios públicos al Ejecutivo, yo creo que el Ejecutivo no va a querer entregarlos porque nadie entrega poder gratuitamente, Depende pero lo que, que sí que está electo. claro, bueno, hay que ser electo por supuesto, ah, pero te doy una cuestión, pero yo creo que eh, eh, el liderazgo político va a ser súper gravitante mm. en cómo se desempeña el próximo gobernador, y yo entiendo, la gente no sabe mucho, mira, esta ha sido una campaña muy difícil, Juana, eh, porque en medio de la pandemia con mascarilla, mm. un cargo que nadie entiende, eh, pero cuando uno piensa de verdad eh, eh, en el poder político de esta autoridad,
0: mm. créeme lo que va a dar
1: que hablar en la vida política
0: nacional Candidato, vamos un poco a su eslogan de campaña, si no me equivoco es algo así como un Santiago, un solo Santiago ¿Ya? Le voy a comentar yo llevo casi 12 años un poco más de 12 años acá viviendo en Santiago no soy de acá y llama la atención esa, ese cambio radical que existe cuando uno se sube en una estación de metro, supongamos una escuela militar, y sale en otra estación de metro y, y es un Santiago absolutamente distinto. Bajo ese criterio que usted dice, un solo Santiago, ¿cómo se encamina ese concepto a un nuevo Santiago? Porque es súper desigual por comuna. Bueno, nosotros ya tenemos, yo
1: te decía que la región metropolitana probablemente es la región más desigual de Chile. ¿eh? Y tú tienes un sector de la ciudad que literalmente es como el oasis, Estupendo. como se lo ha dicho hoy día. Mm. O sea, es como vivir en Copenhague. Yo he tenido la suerte de estar en Copenhague y en Londres, y el sector Oriente Santiago no tiene nada que envidiarle. El Chile, de la OCDE. Salgo por la falta de pero, ciclovías. Pero de verdad, el, en materia de verde, de parque, de, en fin, veredas, iluminación, comercio. Eh, y, y de repente tú vas a comunas como Cerro Navia, mm. que no tiene un cajero automático. Mm. En toda la comuna. Claro. No hay un banco. Mm. Entonces, toda la comuna. Oye, en, 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 en La Pintana habían dos supermercados, mm. que más encima los quemaron para estallido social? Entonces, entonces, esa es una ciudad muy desigual. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Yo creo que el gobierno regional tiene que ocupar su poder, tanto financiero como político, para generar más igualdad urbana. Primero, invirtiendo proyectos, por ejemplo, mm. yo he propuesto una red de parques urbanos en las comunas más, más pobres, ¿no? No le quiero quitar el parque bicentenario a la gente de Vitacura, mm. pero me gustaría que hubiera un parque bicentenario en La Pintana, en Puente Alto, en todos los lugares, para que la gente tenga acceso a, a un lugar de esparcimiento seguro mm -hmm. y de buena calidad. Eso es una, una propuesta. Segundo, vamos a tener que hacer lobby. O sea, aquí se requiere una reforma profunda al Fondo Común Municipal. Yeah. ¿Cómo no va a ser, oye, cómo no va a ser de verdad irritante? Esa es la palabra, irritante. Que en una comuna como Las Condes, donde en general la gente tiene bastante menos problemas mm. que en una comuna como La Pintana, eh, tanto individualmente como familiarmente, como so comunitariamente, claro. urbanamente, el presupuesto por habitante sea 1.300.000 pesos y en La Pintana sea, por habitante, y en La Pintana sea 200.000 pesos. Welcome to Chile. Entonces, aquí el problema no es como dice Joaquín Lavín, que la, 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 Las Condes tiene que ser generosa y darle como una suerte de bono de caridad, bono de marzo a la Comuna de La Pintana. No, no, no. ¿Qué lo hizo? Lo que tenemos que hacer, bueno, que lo hizo? De hecho, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego. O sea, uh -huh. tenemos que repensar, creo yo, un conjunto de medidas territoriales en materia de exenciones tributarias, de impuestos a la propiedad raíz, de... y repartirlo por habitante en nuestra región y en el país. Y eso significa un cambio tremendo, ¿te das cuenta? Porque ya no es solamente la generosidad de un... Eh... De un alcalde en particular, sino que tiene que ver con la posibilidad que tiene el Estado de Chile de decir: mire, no importa en la comuna que usted viva, el Estado le va a poner a usted el mismo presupuesto. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, yo creo que es tanta la desigualdad en materia urbana, calidad de veredas, Alguien de los espejos decía recién: ahí en, sí, oye, sí. en los espejos no hay ninguna ciclovía, sí, oye, sí. la falta de aire acerde. Uno dice: oye, uno dice, ¿de verdad lo que tenemos que lograr, creo yo? es un nivel de eh, como estándares básicos urbanos por comuna. O sea, decir, mira, así como están las la garantías explícitas en materia de salud, bueno, lo mismo en materia urbana. Esto lo planteó uno de mis adversarios, que era Álvaro Erazo, del Partido Socialista, pero yo me la compro. O sea, establecer estándares básicos urbanos para la ciudad y después allegar los recursos del Estado a través de los ministerios para que eso ocurra. Y ahí me refiero parques, veredas, servicios públicos,
0: etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos estándares básicos para repasarlos?
1: A ver, yo diría, por ejemplo, en materia de metros cuadrados de área verde por habitante, deberíamos tener el mismo estándar de área verde por habitante eh, en todas las comunas, Bien. descontando las la áreas verdes particulares, me refiero a las públicas.
2: No, lógico. Porque
1: además, si, si, si tú piensas, eh, en una casa en Las Condes, o en Vitacura, o en Providencia, ¿Mm? que tiene jardín, o sea, la, el área pública se suma al área privada. Uh -huh. En una comuna pobre, eh, que tú vives en un bloque de departamentos, que no hay área verde, el área pública es la única área verde que tú tienes. Uh -huh. Entonces, tiene, cumple un doble rol. Ahí tiene un ejemplo. A, avanzar en tener un, eh, en, en acortar la brecha. Yo siempre he hablado de crear un, un Gini urbano. Así como está el coeficiente Gini para la desigualdad de ingresos, ¿Sí? construir un Gini urbano. Lo mismo, por ejemplo, en materia de veredas. Eh, lo mismo en materia de servicios públicos, asegurarnos uh -huh. que en los distintos lugares de la ciudad vamos a tener subcentros donde la gente no va a tener que ir a, al centro de Santiago, de Cerro Navia, o de la Pintana o Puente Alto, para acceder a ciertos servicios, sino que en distintos lugares de la ciudad, zona norte, poniente, sur, sur oriente vamos a tener subcentros donde estén todos los servicios públicos y privados, eh, y ojalá los acerquemos aún más a los barrios, porque no sé si has escuchado hablar de la idea de la ciudad de 15 minutos, que esta idea de que ojalá los no barrios la gente minutos. no esté más allá de 15 minutos uh -huh. de poder acceder a estos servicios. Hoy día, lamentablemente, como te decía, yo estuve ayer en Cerro Navia y la gente de Cerro Navia tiene que irse al centro Santiago o a otras comunas para acceder, por ejemplo, a un cajero, a una farmacia o a un gran supermercado. De hecho, no hay ningún supermercado hoy día en Cerro Navia, ni uno.
0: Mm. No sí, eso, eso lo encuentro impactante. Me acuerdo que hasta hace algunos, creo que no muchos años atrás, la comuna, si no me equivoco, de Pedro y Reserda no tenía ni siquiera una comisaría si no me equivoco. Era, era una cuestión realmente importante.
1: O sea, bueno, de hecho, tú sabes que en materia de la, la otra desigualdad brutal que tenemos hoy día mm. es, 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 tiene que ver con, el, con la seguridad. O sea, no solo eh, hay comunas que tienen mucho más delitos que otras. O sea, eh, se acaba de sacar el, el informe del Ministerio de Interior que decía que en mm. Chile aumentaron el año 2020 los delitos de homicidio en un 23%. Bueno, doble clic, tiranía de los promedios. En la región metropolitana aumentaron 26%. Doble clic. En la zona sur de Santiago aumentaron 80%. Entonces, claro. el promedio regional o nacional no es lo mismo que ocurre en Santiago. Pero así todo, cuando tú miras la asignación de carabineros ¿Mm? en la región metropolitana, tú tienes que en Vitacura hay un carabinero cada 500 habitantes ¿Mm? y en la Pintana uno cada 1.300 habitantes. O sea... Sí. Las comunas que tienen más delitos y son más inseguras uh -huh. tienen menos eh, carabineros por habitante que una comuna de alto ingreso. Y ahí sí que no se justifica por el presupuesto municipal, porque esto es financiado uh -huh. con fondos generales de carabineros de Chile. Entonces, es una decisión política de carabineros claro. asignar más carabineros a algunas comunas que a otras. Y además, uh -huh. lo mandan castigado a las comunas pobres. Entonces, triple desigualdad. Uh -huh. eh, y es el tipo de cosas que, aunque no dependan del gobernador, el gobernador va a tener un megáfono y un poder político
0: para luchar por ella. Uh -huh. Candidato, quería llevarlo a un término que tiene que ver con la ciudad muy puntualmente, y es un término que, no sé si lo inventó usted, pero por lo menos lo instaló. Se armó, de... y se armó debate hasta el día de hoy, que tiene que ver con los guetos verticales. Usted, yo creo que descubrió América en Twitter creando el concepto de guetos verticales, porque se ocupa hasta el día de hoy. Eh, ¿hay algún plan para regular eso? Porque hay, hay comunas como Estación Central o Quinta Normal, que uno ve y no se aleja mucho de lo que uno se ve en esas películas como de cine arte vietnamita o del sudeste asiático, que se ve un hacinamiento terrible, y que todos sabemos que han terminado viviendo ahí las personas que vienen de otros países a buscar oportunidades acá. ¿Cómo se regula eso? ¿Cuál es la propuesta? ¿Y cómo se puede solucionar? A ver,
1: yo, yo Hay como tres niveles de conversación. Una es ¿Qué tipo de ciudad queremos? Mm. Eso no, hoy día lamentablemente el plan regulador metropolitano, que viene de hace 27 años, no ha sido capaz de unificar una visión para todas las comunas de la región. Cada comuna es como una isla, es como un archipiélago. ¿Te das cuenta? Entonces, no tenemos una visión compartida. Yo al menos creo que un nuevo plan regulador, y, y, me, y, me, y estoy pensando convocar a una convención metropolitana mm. para construir participativamente un nuevo plan regulador metropolitano. Que definamos qué tipo de ciudad. Yo creo, yo creo que tenemos que tener una densidad equilibrada yeah. en Santiago, sea medioambientalmente sustentable, socialmente integrada, y además, creo yo que tenga un nivel de calidad de vida para las personas en cada lugar. Entonces, ¿en qué se traduce eso en concreto? Yo no soy partidario de que la ciudad siga creciendo hacia el mundo rural. Creo que hay que crecer hacia adentro. ¿eh? Ahora, la pregunta no es para dónde se crece solamente, sino cómo se crece. Y ahí... Los planes reguladores comunales, lamentablemente hoy día, son los que determinan las condiciones de urbanización. O sea, ¿qué pasó en Estación Central? ¿Por qué se produjeron esta explosión de quietos verticales o de edificios, mega edificios mm. hiperdensos? Porque no había plan regulador. Porque la comuna de Estación Central, a mi juicio negligente, y en esto, yo, esta es una polémica que he tenido con el actual ministro mm. del Interior, que era alcalde, alcalde de Estación Central, claro. que, que, que mí me parece que es una tremenda negligencia, no haber eh, eh, desarrollado un plan regulador, sobre todo cuando empezaron a haber muchos permisos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el problema no es que haya un edificio Yo vivo en un edificio, uh -huh. de siete pisos. Hay gente que vive en edificios de 10 pisos, pero un edificio de 42 pisos, con 1.500 departamentos, con dos ascensores, con una vereda de un metro cuadrado, eso no es calidad de vida, eso no es densidad equilibrada. Eso es lo que hemos llamado un gueto vertical. Claro. Es decir, donde el inmobiliario, el mercado... Trató de maximizar la rentabilidad por metro cuadrado, pero no pensó en la calidad de vida y tampoco pensó en, eh, ¿cómo se llama?, eh, una buena ciudad. A mí me da rabia cuando la gente dice, no, es que esa es la única manera de construir eh, oportunidades para la gente, inmigrante y no inmigrante, que quieren vivir más cerca del metro. ¡Mentira! Si yo recorrí a estación central y hay proyectos muy buenos, privados y públicos, el problema es que ese es un tipo de solución es tanto que la Asociación de Desarrollo, de, 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 de Desarrollo Inmobiliario no, no aceptó alguno de los inmobiliarios que están detrás de estos proyectos. ¿eh? ¿Por qué? Porque les parece que están destruyendo un concepto que debería ser un buen concepto como la densificación equilibrada. Te pongo un dato, Juan. Mm -hmm. En Barcelona, mm -hmm. la ciudad de Barcelona es dos o tres veces más densa que Santiago. Mm -hmm. Pero tú no ves ningún edificio de más de 15 pisos. no O sea, Densidad no es lo mismo que mega edificios hiperdensos. ¿ah? Es más, un edificio, tú lo ves en Apoquindo, oye, cuando tiene una vereda de 8 metros, ¿ah? y tiene espacios públicos, eh, y tiene ascensores, bien. Pero cuando tiene, oye, una vereda de un metro, en medio de un barrio residencial, sin estacionamiento de los autos, con lo cual la gente va a estacionar su auto en la calle, eso destruir la calidad de vida. Entonces yo siento... Que lo que pasó en esta zona central, lamentablemente su origen estuvo en una negligencia comunal, uh -huh. y también sumado a una codicia empresarial, porque hay gente que ha hecho estos proyectos para ganar plata, uh -huh. y nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es un gran debate nacional del que tipo ciudad que queremos. Yo no quiero una ciudad de un piso, porque no es posible, uh -huh. porque si queremos que la gente de los campamentos, ¿ah, y la gente que vive de llegada, no se termine yendo a vivir a Peñaflor, oye, o a Paine, o a Win, uh -huh. eh, tenemos que construirle soluciones habitacionales. Una de las cosas que yo voy a proponer como gobernador es que se nos permita a nivel regional establecer las condiciones de urbanización, es de densidad, yeah. en los grandes ejes de transporte y en torno también a la infraestructura metropolitana. Ejemplo, yo creo que nosotros debiéramos densificar en torno al metro, por ejemplo. Yeah. Entonces, si ya tenemos la infraestructura de transporte, deberíamos densificar, no de cualquier manera, con buenos espacios públicos, con una altura determinada, con integración social, pero debiéramos tratar de aprovechar esos sitios de viazo o, 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 o espacios en torno a la infraestructura de transporte para poder hacer una mejor ciudad. Y lo mismo cuando tenemos, no sé, por ejemplo, eh, lo que va a ser la ciudad bicentenario allá en Cerrillo, sí. donde antes estaba el aeropuerto de Cerrillo, por supuesto. ¿eh? Ahí, la... ahí tenemos la, la oportunidad. Exactamente, ahí donde, se iba a hacer, donde se van a hacer los Panamericanos, la vía claro. Panamericana para el 2023. Mm. Bueno, ese es el tipo de proyectos que hablan de un tipo de ciudad. Y yo creo que lo que nos falta en Chile, no ha sobrado mercado, no ha sobrado incompetencia pública y privada, pero nos ha faltado planificación urbana, que es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. Y creo que nadie es mejor que un gobernador, que no le responde solamente a un electorado de una comuna, sino que le responde a toda la región para liderar un proceso de planificación de la ciudad
0: candidato, eh, para ir cerrando ya porque el tiempo pasa volando, le quiero tocar el último tema que a mi parecer es relevante en, en Santiago que tiene que ver con cultura actualmente todos los lugares donde uno puede adquirir cultura o consumir cultura pareciera ser que están cómodamente en los lugares más acomodados de Santiago, a lo más el centro, ¿cómo se puede democratizar un poco más el acceso a la cultura, entendamos los museos galerías, arte en general eh, desde, desde la gobernación
1: la primera manera, eh, Juan, uh -huh. es invirtiendo en infraestructura cultural de calidad para todas las comunas. O sea, ahí cuando yo, yo, yo digo, el, el gobierno regional metropolitano tiene que ser un instrumento de justicia urbana.
2: Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, no sé si tú los conoces, pero si tú vas a, a, al, eh, al Centro eh, Víctor Jara, uh -huh. de La Sistela, uh -huh. o al Violeta Parra, de Pedro Guirre Cerda o al Centro Cultural de San Joaquín, o al Chincobo en Peñarolén. Todos centros culturales, eh, el, el de Talagante, invertidos con plata del gobierno regional, tú te das cuenta que por primera vez en su historia estas comunas tienen infraestructura cultural de primera. Uh -huh. Ahora, no basta con construir una de las cosas que nosotros hicimos cuando yo era intendente y volvió a surgir ahora en el cabildo cultural, porque tú sabes que hemos hecho 65 cabildos, sí. 15 temáticos temático y 45 de, de, ¿cómo se llama?, de, de comunales. Y una de las cosas que nos surgió del, del cabildo cultural es cómo la gente echaba de menos el proyecto que hicimos que se llamaba Santiago es Mío. Es decir, uh -huh. hicimos un proyecto cultural para toda la región, no poca plata, 3.500 millones de pesos, para llevar expresiones artísticas a todas las comunas, para uh -huh. formar emprendedores culturales, y lo más importante, para crear una red de centros culturales municipales de la región. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si hay que traer un gran espectáculo artístico, es distinto que lo haga Peñaboleo solo, o San Joaquín solo, o Cerro nadie solo, eh, si lo hacen 10 centros culturales o 15, se abaratan los costos, se comparten buenas prácticas. Entonces yo siento que hay, hay un componente de gestión y hay un componente de infraestructura. Y creo que el gobierno regional tiene que hacer de ambas. O sea, sobre todo, si lo que estamos pensando es un desarrollo integral de nuestra ciudad y no solamente un desarrollo de cemento. Yo creo que los temas ambientales, los temas culturales, los temas deportivos... Eh, tienen que ver con un modelo de desarrollo ciudad, y como yo quiero una ciudad entretenida, justa y con buena calidad de vida para vivir para mi hijo y para mis nietos eh, pero no dependiendo de la comuna que nacen sino que independiente de la comuna en que nazcan, tengan acceso a eso mismo el gobierno regional, creo yo propone eh, aquí alguien dice, lo espejo no tiene el eh, sí. centro cultural, bueno yo, una, una de las cosas que le quiero decir a mucha gente que lo dice, eh, el gobernador no va a poder reemplazar un mal alcalde o sea, si la gente en su comuna no elige buenos alcaldes, eh, no hay mucho que el gobernador pueda hacer. Es un el mal general, alcalde. trabajar Yo creo que el, el alcalde actual, si tú me preguntas a mí, se ha dedicado a algunas cosas, nosotros lo apoyamos, por ejemplo, en el tema de las veredas, uh -huh. pero el tema de la cultura simplemente no existe. El tema eh, de la delincuencia está disparado, el uh -huh. tema de las ciclovías tampoco existe. O sea, yo te diría, es un alcalde que tiene una sola dimensión de su labor pero dejó muchas abandonadas.
0: Candidato, eh, un poco para la risa, sí, eh, acaba de comentar aquí, ¿qué grande es Una comuna debería tener uno eh, en relación a su, a su parecido con los personajes de Star Wars. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo toma? Porque en realidad, si usted se pone una capucha de café, es igual.
1: <risa> no, pero, pero Chincówe, para ¿Eh? clarificación de lo que nos están viendo, ¿Mm? chinkowe es el Centro Cultural Deportivo de Peñarolén, ah, que bien, fue una bien. de las obras que yo dejé como alcalde, y el chincówe significa en mapudungún, uh -huh. en idioma mapuche, lugar de encuentro. Y si tú le preguntas a cualquier músico o actor de Santiago que ha estado ahí, te van a decir que tiene la acústica del municipal, uh -huh. pero ahí mismo se puede hacer eh, espectáculos para 3.000 personas, tanto culturales como deportivos. Entonces, es un, eh, es un teatro multiuso, que creo que es uno de los grandes legados que dejamos en Peñabren, y estoy de acuerdo con la gente que dice uh -huh. que debiéramos ser
0: capaces de construir cosas como esa en todas las comunas de la región. Candidato, ¿volverá a ser Santiago luego de que se controle el tema de la pandemia un polo de festivales como lo fue Lola Palusa? Se lo pregunto porque antes de la pandemia eh, ya estaba todo ajustado para que en Santiago se hiciera la primera edición de Rock in Río Santiago y Lola Palusa ya lleva varios años funcionando y ha sido un gran un gran polo de, de cultura, digamos, de música. Eh, ¿Vamos a volver a eso? Se lo pregunto también porque yo soy fanático de los conciertos y creo que es una de las cosas que más ha hecho de menos en este tiempo de pandemia.
1: Bueno, una, una de las cosas que yo que yo eh, creo profundamente es que Santiago tiene que, para cierto tipo de cosas, transformarse en un lugar que sea una gran oferta eh, cultural, gastronómica, turística, eh, uh -huh. para tanto el país, su, esta región y también el, 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 el continente.
2: Uh -huh. Entonces, por
1: ejemplo, no solamente festivales como los la Baluza o el Rock en Río, uh -huh. sino que también hoy eh, el Hecho en Casa, que es un festival de arte uh -huh. urbano, Muy bueno. es maravilloso. Eh, la fórmula E, yo sé que fue polémica, pero yo me la he jugado porque es como poner también, oye, a, a Santiago el turístico de, del automovilismo del futuro, que no es contaminante, que ocupa cobre, que ocupa litio, uh -huh. que son cosas que son importantes para Chile, la electromovilidad. Uh -huh. Yo soy eh, partidario de tener un gran centro de tenis para traer una ATP a Santiago uh -huh. también. ¿Para qué te dijiste, oye, lo que tiene que ver la... El, ¿Cómo se llama? Los paraamericanos del 2023. Yo creo que es una gran oportunidad sí. para que Santiago se transforme en la capital del deporte. Y así podría seguir. ¿Y para qué decirte? Aprovechar los atractivos de nuestra región, ciudad. Mm. O sea, no hay ninguna ciudad capital del mundo que a 25, 30 minutos de Santiago, del centro de Santiago, tenga 28 viñas.
2: Mm. O
1: sea, el eno turismo, el turismo del cajón del Maipo, el turismo de, y, y la recreación de invierno en la precordillera. Eh, todo lo que tiene que ver con la cosa cultural oh, Mayre, eh, eh, San José pues, eh, ¿cómo se llama? Isla de Maipo o sea, yo de verdad creo el monte, que Santiago tiene una oferta que claro, si cada comuna va a tratar de vender su comuna sola, no llegamos a ninguna parte porque de afuera nos conocen como Santiago, no Santiago nos conocen o sea. como el monte como San José de Maipo, como Providencia mm. para que existen grandes eventos o sea, la industria turística hicimos si un cabildo turismo, mm. está muy deprimida está, lo han pasado pésimo, pésimo. Yo una de las cosas que creo profundamente es que tenemos que hacer un gran espacio que Santiago sea, vuelva a ser eh, un lugar privilegiado para grandes convenciones y grandes eventos a nivel global. Eh, tenemos muchas condiciones. Entonces, nuevamente, un buen director de orquesta, que espero yo que sea el nuevo gobernador, más que tratar de hacer todas estas pegas solo, mm. tiene que juntar a todos los actores del turismo, a todos los actores de la cultura y tratar de promover que este tipo de espectáculo y este tipo de oferta a Santiago se eh, consolide y se
0: magnifique. ¿Qué ciudad lo inspira, y esto ya para finalizar la entrevista, ¿qué ciudad lo inspira, ah, por ejemplo, para, para llevar a cabo su eventual proyecto como gobernador regional si sale electo?
1: Mira, en calidad de vida así integral, ¿Mm? Copenhagen. Uh -huh. eh, en vida cultural, eh, Barcelona. ¿Mm? En, en urbanismo social, de ser capaz de abordar desde el urbanismo las grandes desigualdades de, eh, Medellín. ¿Medellín?
0: Eh, y si tú preguntas... Sí, Medellín. Qué miedo igual. Eh, un parezca, hay, hay un prejuicio con Medellín noventero ahí, pero... Bueno, interesante. Medellín logró
1: limpiarse de su per, eh, prejuicio. O sea, si tú miras hoy día, el primer metro de América Latina se hizo en, eh, eh. en Medellín. Los parques bibliotecas, o sea, esta idea de llevar sus centros urbanos, de gran equipamiento de, de, comunitario a los barrios más pobres, como una manera de hacer regeneración urbana y social, se partió en Medellín. Es muy interesante. Y por último, si tú me preguntas en materia de gestión integrada de transporte, creo que el modelo del alcalde mayor de Londres, uh -huh. y de esta autoridad metropolitana de transporte de Londres, el Transport for London, uh -huh. eh, que está todo integrado, te das cuenta está el metro, la bicicleta, el metrocable los buses, los trenes de cercanía bajo una autoridad, eh, y al lado está la, 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 la autoridad que planifica el territorio. Entonces, tienes, bajo la misma autoridad política que es el alcalde mayor, mm. el transporte y el ordenamiento territorial, que son las dos grandes, eh, 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 como eh, yo diría, las que tiene el desarrollo urbano hoy día, y que ahí tiene ejemplo importante O sea, yo espero que el nuevo gobernador o gobernadora, porque tenemos candidatas mujeres también y hombres, en vez de creer, de querer reinventar la rueda en Santiago, uh -huh. tenga la capacidad de mirar un poco eh, lo que está pasando en otros países, para que existe la incesión internacional de Chicago. Chicago es una ciudad que tiene el mejor eh, eh, entidad público-privada para poder eh, eh, proyectar cómo se llama el tema internacional, porque las ciudades hoy día son globales. Así que yo creo que hay mucho por hacer desde los temas de seguridad eh, y de equidad urbana en Santiago hasta los temas de turismo, cultura, y, ¿por qué no?, un desarrollo sustentable uh -huh. que nos permita gestionar la oye, la crisis hídrica que tiene Santiago, sí. eh, los temas de áreas verdes, el reciclaje, en fin. Temas hay como para 10 años, pero bueno, Total. tenemos
0: 4 nomás y ganamos. Claudio Rego, candidato a gobernador metropolitano de la democracia cristiana, exintendente, exalcalde. muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Ya pues Juan, un abrazo grande. Saludos a toda la gente que nos siguió. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.